0: Podcast Đời Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Hoa Mai, người đồng hành cùng bạn trong số Podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội ngày hôm nay. bản thân mến, sau Tết Nguyên đán, hàng ngàn Phật tử và người dân tập trung tại các chùa để dâng sao giải hạn. Không hiểu tại sao người dân lại chọn chùa để giải hạn, và tại sao nhà chùa lại làm lễ giải hạn, một điều hoàn toàn xa lạ với giáo lý của Phật giáo. Nhắc tới dâng sao giải hạn, có lẽ người dân thủ đô không ai là không biết tới ngôi chùa Phúc Khánh. Hàng chục năm nay, ngôi chùa được xây dựng từ thời hậu lê này, luôn đón hàng ngàn người dân Phật tử về cầu an, dâng sao giải hạn mỗi dịp đầu năm. Có thời điểm cả ngàn người đã tràn xuống lòng đường để bái vọng vì dân chùa không còn đủ sức chứa. Trước yêu cầu chấn chỉnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Phúc Khánh đã không còn niêm yết công khai giá tiền làm lễ dân sao giải hạn và tổ chức nhiều khoan lễ cầu an cho hết tháng riêng. Nam là hầu, nữ kế đô, thái bạch mất sạch cửa nhà. Đây là những quan niệm chuyển miệng trong dân gian, cho rằng mỗi người có một vì sao ứng mệnh, có sao xấu sao tốt tùy theo từng năm. Cho đến nay, chưa có nhà thiên văn học nào chứng minh có sự xuất hiện chín ngôi sao chiếu mệnh con người trên bầu trời. Dừng sao giải hạn chỉ là nghi lễ tâm linh giúp một số người cảm thấy an tâm. Thế nhưng khi quá tin vào những thứ mơ hồ như sao xấu, sao tốt hay ngày giờ đẹp thì con người dễ bị ám ảnh bởi nỗi bất an. Bởi lẽ nếu cứ bỏ tiền ra cúng bái, giải trừ vận hạn mà có được hiệu quả thực sự thì cuộc đời đã không còn những nỗi khổ niềm đau. Niềm tin thực hiện nghi thức cúng sao có thể giúp giải được tai ương xui xẻo đã khiến nhiều người bỏ không ít tiền bạc để làm lễ cúng sao hoành tráng. Hiệu quả giải hạn đến đâu thì chưa rõ, chỉ biết hệ lụy từ những khoản chi phí tốn kém cho việc soạn lễ, bỏ thời gian trôn chân tại các cơ sở tín ngưỡng là có thật. Hơn tất cả, việc làm thiếu hiểu biết này đã khiến cho nét đẹp văn hóa lễ chùa đầu năm bị méo mó. Từ nhiều năm nay, dân sao giải hạn đã trở thành dịch vụ thương mại ở không ít ngôi chùa, Nhất là ở các chùa miền Bắc Tùy vào địa điểm và tiếng tăm của ngôi chùa Mà giá cả cũng khác nhau Hội đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam Đã nhiều lần đơn tiếng Trong giáo lý nhà Phật Không có hoạt động dân sao giải hạn Và có hướng dẫn các cơ sở thờ tự Và các Phật tử không thực hành mê tín dị đoan Thế nhưng người ta vẫn cứ đến chùa Vẫn cứ dâng sao giải hạn trong chùa Một niềm tin của đạo giáo Bị những người mê muội và thiếu hiểu biết Đem thực hành trong chùa của Phật giáo Đến chùa dâng sao xài hạn tưởng là tôn vinh Đức Phật mà không biết rằng lại đang đi ngược lại tư tưởng, giáo lý của Đạo Phật. Xã hội ngày càng phát triển văn minh, vậy tại sao mê tín dị đoan vẫn còn đất sống? Phải chăng đó là vì vẫn còn có những cá nhân tổ chức muốn tạo ra các hoạt động mê tín, du ngủ những người mê muội để làm sao? Trước mỗi mùa lễ hội đầu xuân, Thủ tướng Chính phủ thường ra công điện, yêu cầu đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan. Đặc biệt năm nay là năm đầu tiên người đứng đầu Chính phủ đã chỉ rõ và yêu cầu các bộ ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải xử lý nghiêm các hoạt động biến tướng, lệch chuẩn, trục lợi, như dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ. Khi Thủ tướng đã chỉ rõ các hoạt động vừa nêu là mê tín dị đoan, chúng ta cùng hy vọng sẽ có các biện pháp cụ thể, rõ ràng để xử lý vấn đề được coi là rất nhạy cảm này. Niềm tin tín ngưỡng là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Càng những khi cuộc sống gặp khó khăn, con người lại càng tìm đến điểm tựa tâm linh để chiêm nghiệm, tìm kiếm sự thanh thản trong tâm tưởng. Tuy nhiên, khi đức tin bị đặt sai chỗ, bị lợi dụng, thì nó lại tạo ra những mặt trái, hoặc cũng có thể gây ra khủng hoảng cho chính người đó và dễ bị đẩy lên đến mức thái quá, trở thành mê tín dị đoàn cùng nhiều biến tướng tiêu cực. Nếu giàu có khỏe mạnh cứ cầu mà được, cứ lễ mà có, thì hóa ra thần Phật lại dễ tính quá. Chỉ khi chúng ta nhìn đời bằng con mắt tích cực và luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn, thì vận hạn sẽ qua, bình an sẽ đến, tâm an thì vạn sự thành. Bạn đang nghe postcard Hà Nội tin mỗi chiều. Bạn thân mến, ngày mai là ngày rằm tháng Giêng năm sắp thìn. Ngày rằm tháng Giêng, ngày rằm đầu tiên trong năm. Ông cha ta vẫn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay là Tết Thượng Nguyên. Người xưa có câu lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Tháng riêng là thời điểm người dân hoàn hỷ đến chùa lễ Phật, sắp lễ tại bàn thờ gia tiên để cầu gia đạo bình an và may mắn. Không khí của ngày rằm tháng Giêng này thật không khác gì những ngày còn trong Tết. Đó là một điểm nhấn quan trọng trong dòng chảy văn hóa cổ truyền của dân tộc. Dịp này, người dân thường chọn đến chùa, đền, miếu, di tích lịch sử để bày tỏ lòng thành kính, khát vọng của mình với tự nhiên. Còn trong gia đình, đó là nghi thức trang nghiêm để nhớ công đức của các bậc sinh thành, nhớ về cội nguồn. Hoạt động đặc trưng trong Tết Nguyên Tiêu là thả hoa đăng, treo đèn lồng và làm thơ. Theo nghi thức xưa thì tại các nhà thờ họ, trưởng họ, trưởng tộc thường triệu tập những thanh niên học cao hiểu rộng, có tài và đức, lên để đọc báo cáo thành tích trong một năm hoạt động với tổ tiên. Qua đó để thấy được sự hưng vượng của dòng họ và giáo dục các thế hệ con cháu một cách tốt nhất. Sau đó, các bù lão thường tổ chức ngắm trăng, thi đọc thơ, chơi tam cúc tổ tôm. Sau ngày này, họ thường cất hoặc đốt đi những bộ trò chơi này để thúc giục con cháu khởi động một năm mới làm việc chăm chỉ, thi cử, đỗ đạt. Từ xưa đã có rất nhiều văn nhân thí sĩ yêu trăng như Mãn Giác Thiền Sư, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Du, Cao bá Quát làm rất nhiều bài thơ hay về Nguyên Tiêu. Ở thời cận đại Xuân Mậu Tý năm 1948 tại núi rừng chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch nước nhà thơ Hồ Chí Minh mặc dù bận rất nhiều việc quân việc nước nhưng trước Xuân Trăng giạt rào thi hứng, người đã viết bài thơ Nguyên Tiêu bằng chữ Hán. Và từ năm 2003, Hội Nhà Văn đã chọn dằm thắng riêng tổ chức Ngày Thơ Việt Nam Đây là hoạt động văn hóa lớn được tổ chức thường niên vào Tết Nguyên Tiêu. Việc có một ngày hội tôn vinh thơ ở đất nước, lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa, yêu thi ca quả là một sự độc đáo. Thơ ca luôn có một vị trí quan trọng trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Năm nay với chủ đề Bản hòa âm đất nước, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22 diễn ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai tại Hoàng Thành Thăng Long. Phật giáo trong hơn ngàn năm du nhập vào Việt Nam đã biến đổi nhiều phong tục của người Việt. Giằm tháng riêng không phải là một ngoại đệ. Từ một lễ hội có nguồn gốc từ Trung Hoa đã biến đổi thành một ngày Tết mang bản sắc rất riêng của người dân Việt thấm nhuần Phật Pháp. Trọng tâm của hội giằm tháng riêng là lễ cầu quốc thái dân an, cầu nguyện an lành, khỏe mạnh, no đủ, thịnh vượng và phát triển cho người dân và đất nước. Dù là tôn giáo hay tín ngưỡng nào, Việc giữ được những nét văn hóa truyền thống luôn là điều đáng phát huy và gìn giữ. Với tinh thần dân tộc của người dân Việt, những lời cầu nguyện luôn hướng tới con người, quê hương đất nước, rồi mới hướng đến những lời cầu nguyện cho cá nhân. Sự tiếp biến văn hóa này là một nét đặc sắc không phải nơi nào cũng có được. Dù mỗi địa phương dòng họ lại có những cách thức tổ chức khác nhau, nhưng tục cúng lễ ngày rằm tháng riêng đã thực sự trở thành một nghi thức quen thuộc trong đời sống tâm linh từ bao đời nay của người dân Việt Nam. Đó là cách mỗi người hướng về nguồn cội với cả tấm lòng thành kính, tri ân và hướng tới những điều may mắn, an lành trong năm mới. Bạn thân mến, tôi vừa gửi tới bạn câu chuyện dâng sao giải hạn và gìn giữ nét đẹp truyền thống Tết Nguyên Tiêu. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn vào số Postcard Hà Nội tin mỗi chiều ngày mai.